0: Als schriftlezing Matthäus 13, inmiddels alweer de laatste gelijkenis in dit hoofdstuk. Dat is de gelijkenis van het visnet, vanaf vers 47. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik daarna ga doen. Het is bijna alweer de leidenstijd over twee weken. Of ik misschien nog steeds een aantal gelijkenissen neem die ook wel echt te maken hebben met de gang naar het kruis op Golgotha. Of dat we nog weer iets heel nieuws pakken. Maar vandaag dus de laatste gelijkenis uit Matthäus 13. Want er zijn natuurlijk veel meer gelijkenissen in de Bijbel. Er, zijn er, er zitten natuurlijk wat dubbele tussen in de Evangeliën. Maar zo bij elkaar opgeteld kom je zo op dertig verschillende gelijkenissen die de heer Jezus wel verteld heeft. De gelijkenis van het visnet. En daar vertelt de heer Jezus, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. En als dat net vol geworden is, trekken de vissen het op de oever, ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten. Maar de slechten gooien ze weg. En zo zal het zijn bij de voleinding van de wereld. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tandige knars. En Jezus vroeg, en hebt u dit alles begrepen? En ze zeiden, ja heren. Hij zei tot hen, daarom... Iedere schriftgeleerde in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des Huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Tot zover ook deze gelijkenis. Uitgangspunt de gelijkenis van, de, van het visnet. Matthäus 13 is dat vers. 47 tot 52. Ja, kinderen, ik begin even met jullie. Hè? Als het over vissen gaat, ja, dan is het natuurlijk even de vraag of er vissers bij ons zijn. Zijn er kinderen die wel eens af en toe vissen thuis? Ja, Paar. Je kunt natuurlijk, sommige, die, die, jullie zullen echt een hengel hebben dan. Dat is een echte vishengel. vistuig en zo. En een koffertje met visdingen. Maar als je zelf geen, geen vishengel hebt. Het is natuurlijk heel makkelijk te maken. Als je gewoon een keer met een stok en een nylondraadje. Met een kurkje. Dat die blijft drijven. En dat die uh, met een haakje eraan. Waar je iets aan vast doet. En, en dan kun je zo zelf een, een hengeltje maken. Om het te proberen. Maar ik dacht even voor de kinderen in de kerk die vissen. In de tijd van de Bijbel werd ook heel veel gevist. En de vissers, de discipelen, waren ook vissers. Maar ja, die visten met een net. Achter hun schip. Dat waren echte vissers van beroep. Dus ik dacht, ik ga voor jullie eens even uitzoeken. Kenden ze in de tijd van de Bijbel ook vishengels? Dat ze niet alleen met een net visten. Maar dat ze ook met een vishengeltje konden vissen. En dat komen we één keertje in de Bijbel tegen: dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. Ga maar vissen met je vishengel. En dan zul je een vis vangen. En in die vis zit een een grote munt. Dan moet je zijn zijn bek open doen en dan vind je die munt. En dan kun je daarmee belasting betalen. Dat gaat op een gegeven moment over een vraag. Over belasting, tempelbelasting betalen. En de vraag is: moet, Moet de heer Jezus ook tempelbelasting betalen? Ja, het is het huis van zijn vader. Maar dan zegt de heer Jezus, om geen aanstoot te geven, laten wij het ook maar betalen. Petrus, pak je vishengel. Werp je haak uit. En je zult een vis vinden. En daar zit een munt in. En dan kunnen wij die doen in de tempelbelastingkist. Dus één keertje in de Bijbel komen we een vishengel tegen. Maar dat is echt maar één keer. Want alle andere keren gaat het over een visnet. En toen ik daarover ging lezen... Toen kwam ik tot nog een ontdekking. En dat wil ik toch aan het begin van de preek maar even gelijk duidelijk maken. Want dan krijgen we ook zicht op het hele bijzondere van de gelijkenis die de Heer Jezus vanmorgen vertelt. Over het visnet. Want je kunt vissen met een hengel en je kunt vissen met een net. Maar wat blijkt? In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, komen wij drie verschillende soorten visnetten tegen. In onze Bijbelvertalingen. ...lees je dat niet terug, er staat drie keer gewoon de netten... ...maar in het Grieks staan daar drie verschillende woorden voor het woordje visnet. Als de discipelen geroepen worden, Petrus en Andreas... ...dan roept de Heer Jezus de discipelen en dan lezen wij... ...terwijl zij hun netten uitwierpen. En dan komen wij in het Grieks een woordje tegen dat betekent een werpnet. Dat was een, een net dat je in je handen kon houden... En als je dan achter op je schip stond en het schip voer langzaam, dan gooide je dat net met een hele grote boog zo achter het schip uit, in het water. En er zaten van die stenen gewichten aan, waardoor dat net in het water zakte, onder water zakte. En dan hing je dat aan de zijkant van je schip, dan voer je een stukje. En vervolgens haalde je dat net zo weer binnenboord in het schip. En dan ging je de vissen eruit halen, een werpnet. Als de heer Jezus de discipelen roept, dan lezen wij in de Bijbel, terwijl ze met zo'n werpnet bezig waren, zei Jezus, volg mij. Ietsje verderop roept de heer Jezus twee andere discipelen. En dan lezen wij in de Bijbel, terwijl zij hun netten aan het repareren waren. En dan lezen wij dus een ander woordje. Dat waren kleine netten. Die je ook door, als je door het water liep, om die water achter je aan kon slepen. Dat is een woord dat je ook nog wel kunt vertalen met visgerij. Terwijl ze hun visspullen, de kleinere visspullen, aan het repareren waren. Hun netten. En dan is er nog een derde, en de beamer is al wat sneller. Een derde soort net. En dat is het net dat we tegenkomen in de schriftlezing van vanmorgen. En ik heb even een klein plaatje meegenomen. Want dat is een net dat we in het Grieks het beste zouden kunnen vertalen terug naar het Nederlands met een sleepnet. Je had een werpnet, dat wierp je uit achter je schip. Je had een klein handmatig net, dat ze aan het repareren waren. En het Griekse woordje dat we hier tegenkomen, dat is een sleepnet. En een sleepnet, dat was het grootste net, dat was heel breed... En het werd vaak gebruikt, door, ja, dan dan hing je dat bijvoorbeeld tussen twee schepen in. En dan liet je dat op de bodem zakken. En dat net dat sleepte dan onder op de bodem, woelde van alles los, zodat die vissen in dat net kwamen. En dan voeren die twee schepen zo een stukje gelijk op en dan zwommen die vissen zo in dat net. Maar goed, dan moest je twee schepen hebben om zo te kunnen vissen. Dus zo'n sleepnet werd vaak gebruikt voor... Ja, als je, dan met een, als je maar één schip had, hoe, hoe moest je er dan mee vissen? Nou, dan deden ze dat zoals dat hier op het plaatje staat. Dan voeren ze met een schip een klein beetje van de wal af. Dan zetten ze op de wal een stevige paal diep in de grond. En dan maakten ze het net aan de ene kant vast aan die paal. Aan de andere kant maakten ze het vast aan dat schip. En dan ging dat schip met die... Ja, dat net vast aan de paal ging hij zo zo'n halve cirkel varen, helemaal totdat hij weer terug was aan de wal. En dan haalden ze die paal er weer uit en dan gingen ze een paar meter verderop zetten ze die paal er weer in en dan zo met halve cirkels veegden ze, ja, visten ze zo'n meer dan leeg. Een sleepnet, dat was het grootste van de netten. En terwijl de heer Jezus dit vertelt, gebruikt hij dus het beeld van dit net... Een sleepnet. Zo'n schip dat een paar meter uit wal vaart. En tussen de wal en het schip sleept dat net over de bodem om al die verschillende soorten vissen mee te nemen. Nou, dan kun je zeggen vanmorgen, dat is interessant. Tenminste, als je van vissen houdt, dat je zegt, nou, dat vind ik leuk om, om te horen hoe dat in de tijd van de Bijbel ging. Maar ik vertel dit vanmorgen natuurlijk met een bijzondere reden. Waar vertelt de Heer Jezus... Deze gelijkenissen. Nou, dan dat moeten we eigenlijk even terugbladeren naar, naar het begin van het hoofdstuk. Hoofdstuk 13, vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten, het meer van Galilea. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat Jezus in een schip ging zitten. En heel de menigte stond voor de oever en hij sprak veel dingen torend tot gelijkenissen. Met andere woorden, de heer Jezus is begonnen aan de oever. Het wordt heel druk met mensen, dus de heer Jezus zegt, ik moet in het schip gaan om een stukje uit wal te gaan. En vanaf dat schip gaat hij tot de mensen vertellen al die verschillende gelijkenissen. En dan eindigt hij met een gelijkenis over zo'n sleepnet, zoals ze dat Heel vaak zien, een schip die een paar meter uit wal ligt, waar in dat sleepnet hangt. Terwijl Jezus vertelt over dat koninkrijk der hemelen, gebruikt hij een beeld waar hij zelf nu onderdeel van uitmaakt. Dit is niet over een zaaier die iets verderop loopt. Of over een mevrouw die bezig is brood te maken ergens in een van de huizen in de buurt. Het waren alledaagse beelden, maar dit is een beeld dat komt helemaal dichtbij. Dit is nu bezig. Terwijl Jezus vertelt over dat koninkrijk der hemelen. Je ziet als het ware dat net door de zee gaan. En de mensen, ik kan me zo voorstellen, terwijl ze naar Jezus kijken. Die in dat schip is, dat schip dat op de golven heen en weer gaat. Dat kabbelende water ertussenin. Dat ze zo even voorover buigen. Kijken in dat water, alsof ze echt even dat net bezig zien. Jezus die vertelt over een sleepnet. Zo dichtbij komt die laatste gelijkenis. Ik zou bijna zeggen, het koninkrijk der hemelen kan niet dichterbij komen dan zo. Hij is er nu mee bezig. En ik denk, we mogen dat zelfs nog wat dichterbij halen. Hij is daar nu mee bezig. Terwijl wij hier zitten en de schrift opengaat en dat woord van de Heer Jezus wordt verkondigd... is de Heer Jezus bezig dat sleepnet door de wereld heen te trekken. Terwijl Jezus spreekt, vertelt en verkondigt. Dat is niet alleen toen en daar. Door de kracht van de Heilige Geest vertelt, verkondigt, preekt Jezus tot op de dag van vandaag. En Hij zegt tegen u, het Koninkrijk der hemelen is gelijk een sleepnet... Mag ik er gelijk een les uithalen? Jezus zegt niet het koninkrijk der hemelen is gelijk een hengeltje die er af en toe eentje uithaalt. Hij zegt ook niet het koninkrijk der hemelen is gelijk zo'n werpnet die je achter een schip hangt en aan boord haalt. Het koninkrijk der hemelen is gelijk zo'n sleepnet. Dat allergrootste van de netten, dat was een net die kon je niet eens aan boord van je schip binnenhalen. Dat was een net, dat moest je naar de oever brengen en dat kon je alleen op wal binnenhalen. Zo'n groot net. Geen hengel. Geen klein visnet, wat je aan het einde van de dag is vraagt en nog wat gevangen. Ja, niet al te veel bijzonder. Nee, een sleepnet is een breedste soort. Daar zit iets in van het royale, het rijke, het wijde van het evangelie. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heer Jezus geeft de opdracht aan de discipelen om zonder enige uitzondering alle volken te bereiken. De opdracht aan de kerk is niet om hier en daar gemeenschappen te stichten, maar om de hele wereld het evangelie te doen horen. En Peter is de visserman, zal later in een van zijn brieven schrijven, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals wij dat soms traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat net van het evangelie is zo wijds en breed, allen tot bekering komen. Heel de wereld moet het weten, de volkeren, allemaal. Zullen u, o God, beleiden, o God, u loven, al te samen. De landen, ze zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Dat is bijzonder, toch? Daar staat één man aan de oever van een meer ergens in het noorden van Israël. En hij preekt over over het koninkrijk der hemelen. En je zou zeggen, wat stelt het voor? Nou, het is een werpnet. Heel de wereld, deze wereld. Dat is op nog een manier bijzonder. Deze wereld. Als je daarover nadenkt dat dat evangelie net deze hele wereld wil bereiken. Dat je denkt, deze van, van God vervreemde wereld. Waarom laat hij dat sleepnet zo wijd en royaal door deze wereld gaan? Deze van God afgekeerde wereld. Deze wereld die toen God zelf de wereld kwam bezoeken. En hem zelfs niet eens wilde hebben. En zij weg met hem. Kruisig hem. Waarom, waarom laat God het sleepnet door, door deze wereld gaan? Dan moeten wij vanmorgen stamelend zeggen: Ja, zo, zo is God. Daar staat de koning van het koninkrijk en, en Hij zegt het. Zo, zo is God. De koning die zichzelf uiteindelijk zal laten ondergaan in dat donkere water van Gods toren. De koning die zelf aan het kruis de zonde van de wereld op zich zal nemen. Die op de dag van de opstanding de macht van de dood zal verslagen. De enige reden waarom het evangelie net zo onbekommerd en vrij door de volkerenzee van deze wereld gaat. Is te danken aan de koning van het rijk. Aan wat hij gaat doen. En ik weet niet precies waar u ergens zwemt. Zo gezegd. Maar vanmorgen is dat net zo wijd, zo breed. Dan zou je er net buiten, dan wordt dat net nog iets breder en zegt, komt er ook maar bij hoor. Ruimte genoeg. En tegelijkertijd, het is wel onder water. Zo'n werpnet dat zakt naar de bodem. Dat woelt de bodem los en dat sleept alles mee, maar dat gebeurt wel onder water. Daar heb je niet, ja, niet altijd zicht op hè. Soms als het heel helder water is, maar ja, als die grond een beetje wordt omgewoeld en en het wat vertroebeld is, dan kijk je wel eens eventjes en dan probeer je te kijken in dat net en hoe zal het eruit zien, maar maar ja, dat dat heeft iets van... Van dat we er niet bij kunnen, onder water. Net als dat reizen van dat brood. Dat je er niet halverwege eens eventjes in kunt kijken van, en hoe reist het al en, en doet het gist zijn werk. Je moet het overgeven. Dat net wordt uitgeworpen, het sleept over de bodem, neemt allerlei soorten vissen mee, staat er. Maar om nu precies te zeggen wie, en, en wanneer, en waar, en, en hoe. Ja, zoals de onderwaterwereld zijn geheimen kent. Zo kent ook het Koninkrijk der Hemelen zijn geheimen, ook geestelijk. Hoe precies en, en, en waar en wanneer en, en wie. Misschien herken je dat ook wel zelf. Als je gevangen bent door het Evangelie, zo gezegd. Als dat kostbare bloed van de Heer Jezus ook jouw zonde volkomen betaald heeft. Je Heer je zalig maken, je heiland. Je bent er helemaal voor ingewonnen. Heb je er helemaal grip op hoe dat gegaan is? Dat je zegt, ja, ergens ook onder water, hè. Dat is ook iets van genade. Dat werkt in de stilte en in de diepte. Stille wateren, diepe gronden. Ik ben ervoor ingewonnen. Het heeft me meegenomen, meegesleept. Ik kan niet meer zonder. Maar wanneer en wie en waar en hoe precies. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. En zo geef ik het in handen van God, het is onder water. Maar de gelijkenis gaat een stapje verder Hij zegt op een gegeven moment is dat net vol. Als het net vol geworden is, vers 48, ja dan trekken de vissen het op de oever. Het grote net aan zo'n paal vastgezet in de grond van het strand, het zandstrand en, en dan... Die boot die die hele ronde heeft gedaan en dat visnet dat daardoor ook langs de oever is komen te liggen... ...het wordt door de verschillende vissers die bezig zijn op wal getrokken. Benieuwd, nieuwsgierig. Zie je trouwens nog, nog weer gebeuren? Jezus aan boord van dat schip die het alles vertelt, de mensen op de oever. Ik denk als ze een beetje erin inleven, ze doen even zomaar spontaan een stapje terug... alsof ze dat net soort echt op wal zien komen... Dus ze kijken naar dat water. Al die vissen, allerlei soorten. Nou ja, dat is een alledaags tafereel. Die vissers die pakken dat net en die kijken. De goede, de bruikbare vissen, die doen dat in de vaten. En de andere vissen die worden verbrand. De slechten weggeworpen. De goede bruikbaar. En dan zegt Jezus er als uitleg bij. Zo zal het zijn bij de volleinding van de wereld. Dan zullen de engelen uitgaan, de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. Ze zullen hen in de vurige overwerpen en daar zal gejammer zijn en tandige knars. Het is wel duidelijk dat de heer Jezus in deze laatste gelijkenis in dit hoofdstuk... ...liefdevol ernstig en bewogen wil waarschuwen. Er komt een dag van grote scheiding... Er zijn goede, bruikbare vissen, maar er zijn ook onbruikbare, slechte vissen. Dat dat net van dat koninkrijk der hemelen is gesleept over de de bodem van de zee... ...en heeft allerlei soorten vissen meegenomen. Maar nu dat dat net op wal is gekomen, blijkt het niet alles goede vis. Er komt een dag dat de engelen zullen uitgaan... ...en al die vissen gevangen in dat net van dat koninkrijk der hemelen zullen bekijken... En de goede worden dan verzameld, in vaten gedaan, de slechten worden weggeworpen. En dan wordt dat beeld gebruikt van de oven. En dan staan daar die moeilijke woorden. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Een uitdrukking die in het Matthäus Evangelie zelf al zes keer voorkomt. Er zal gejammer zijn en tanden geknars. In dit hoofdstuk al twee keer... In vers 42 zei de Heer Jezus dat ook al bij de gelijkenis van dat onkruid. Dat onkruid dat zal in de vurige oven worden geworpen. Daar zal gejammer zijn en tandige knas. Onze tekst en aan het eind van het evangelie bij de redes over het laatste der dagen. Waarschuwt de Heer Jezus telkens weer met deze woorden over de werkelijkheid van de hel. Daar zal gejammer zijn en tandige knas. En toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, ja, maar dan kan ik zo'n, uitleden, zo'n, zo'n uitdrukking nu wel gaan ontleden met u. Maar dan kunnen we het ook weer plots slaan. De heer Jezus, die, die wil natuurlijk dat we dat dicht bij onszelf houden. En het is op onszelf laten inwerken. Dat evangelie net dat door de wereld gaat. Nou houdt het eens naast u. Die bediening van woord en sacrament dat door de wereld gaat, zijn heerlijke, zegenrijke werk doet. En dan op de jongste dag als de engelen zullen uitgaan, blijkt dat niet allen gevangen in dat net goede vissen zijn. Niet elke gedoopte, niet elke avondmaalganger, niet elke kerkganger blijkt een goede vis te zijn. Er zijn onbruikbare vissen. Velen horen dat woord van Jezus, de scharen, de menigte om Jezus heen. En dan lees je verder op, maar velen keerden zich van hem af. Of in de brieven van het Nieuwe Testament, een demas, een zekere Simon, tot geloof gekomen, gedoopt, het woord gehoord, ingezet voor de christelijke gemeente. En dan lees je later, ze hebben de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. En dan moet Paulus zeggen, ik heb hem aan de Satan overgegeven. Niet al die vissen binnen dat koninkrijk der hemelen blijken goede vissen te zijn. Er zal worden uitgehaald. En dan zegt de Heer Jezus, inderdaad, er zal gejammer zijn, en tandige knars. Ik ben wel eens bang dat we om dit soort gegevens in de Heilige Schrift ook wel ja, even snel omheen manoeuvreren, zogezegd. Tuurlijk, dat dat beleiden we wel en dat staat er wel. Maar toch hel en verdoemenis. Het oordeel, de toren van God over de zonde. En dat is ook logisch natuurlijk, want het is zulke zware stof. Letterlijk zwaar. Als je erover nadenkt, de ernst. En toch, u voelt wel met me mee. We zouden geen goede dominee zijn als we... Deze waarschuwing van de Heer Jezus toch in alle ernst, ook in ons midden, neerleggen. Het evangelie gaat erover. Het gaat om uw ziel en zaligheid vanmorgen. De Heer Jezus werpt het net van het evangelie uit. En als je dan hoort twee soorten vissen, laat het je dan alsjeblieft brengen tot tot dat gebed aan het eind van Psalm 139. O God, zie of er bij mij een schadelijke weg zijn. En leid mij op de eeuwige weg. Dan ga je vandaag verzekerd naar huis dat je zegt, Heer, als u mij zo meeneemt, dan is het goed voor eeuwig goed. Trouwens valt het je ook op hoe de heer Jezus die dag noemt in vers 49. Zo zal het zijn bij de voleinding van de wereld. Er dus staat niet, zo zal het zijn bij het einde van de wereld. Maar het is blijkbaar een vol. Einde, een einde dat vol maakt. Een christen praat niet over het einde van de wereld, maar over de voleinding van de wereld. Het einde dat alles zo afloopt, alles naar de vernieling gaat, zogezegd. Nee, de heer Jezus spreekt over de voleinding, de voltooiing. Dat is een woord dat gebruikt wordt voor, uh, als je bijvoorbeeld iets... In gedachten hebt, een plan hebt gemaakt, tekeningen hebt gemaakt. Zo en zo moet het gaan worden. En dan gaat het ook naar dat plan gemaakt worden. Dat woord gebruikt Jezus voor de jongste. En de laatste dag, de dag van de voltooiing, van de voleinding, Niet de dag van de grote vernietiging, dan gaat die hele wereld eraan. Nee, het wordt de dag dat de wereld voltooid wordt. Dat de Heere alles gaat volenden. De uitvoering van zijn plan. Zoals hij het ooit ja, bedoelt. Dat, dat, dat gebouw dat naar Gods gemaakt bestek tot in de eeuwigheid gaat reizen. Zoals het was bedoeld voor de zondeval. Dat plan dat de Heere bedacht had en dat hij eigenlijk nooit heeft losgelaten. Hoe... Een wereld er ook geworden is. En hoe ver de wereld ook bij hem vandaan is. De Heer heeft dat altijd voor ogen gehouden. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt bij God vandaan. De stad en het land van de eeuwige vrede. De volleinding. Zo zal het zijn op de dag dat alles vol wordt. Van de heerlijkheid van God. Een prachtig woord. Een christen mag hoopvol naar de toekomst kijken. Ook na een week als door deze. Het gaat heen naar de volleinding. Ik ga er nog een derde les uit halen. Als eerste zei ik, dat net is wijd en breed. Tweede les, er zitten twee soorten vissen in. Goede en slechte vissen. De derde les, dat is geduld hebben. We moeten een beetje geduld hebben. En dat is misschien wel de moeilijkste les van morgen. Want de heer Jezus zegt dat oordeel... dat eruit halen van die goede en slechte vissen... dat is niet aan u. En ook niet aan jou. Wie, wie mogen dat doen, he? zegt de, vers 49? De engelen. De engelen die God dienen... met helden krachten en die vaardig passen op het woord van Gods mond... Dat zijn zijn legerscharen, wie lust het is op Gods wenk te staren en te doen. Want dat zijn die gedienstige geesten, de engelen, die gaan dat doen. En wanneer? Op de dag van de voleinding. Dat betekent dus ook geduld hebben. Dat betekent dus ook het overgeven. Er is altijd in ons mens een soort innerlijke drang om op die dag al een beetje vooruit te grijpen. Dat wij nu al kunnen zeggen, die wel, die niet... Ook in de kerk altijd een drang geweest om er al een beetje op vooruit te grijpen. Wat is nou zuiver en wat niet? En voor de helderheid, het is goed om te verlangen om gemeente te zijn dicht bij de Heer, dicht bij zijn woord. He, voor mezelf moet ik altijd denken aan die woorden van Psalm 19. Ook op weg naar de zondag, als we het woord mogen verkondigen, laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart wel gevallig zijn voor U aangezicht, Heer. Maar Jezus zet ons wel op onze plek en zegt, wij zijn geen hartenkenners. Hè? Dat dat oordeel, dat komt ons nu niet toe. Wij zouden misschien zeggen van een discipel als Judas. Dat is zo'n keurige man, hè. Die kun je goed gebruiken. En misschien een Matthäus, die tollenader. We zeggen, nou, die zou ik even niet doen. Of een ragab, de hoer, met haar verleden. Nou, die zou ik er even niet bij of die rijke jongeling die naar die, die, die al Gods geboden zo perfect geleefd heeft. Ja, dat is een voorbeeld gelovigen. Nee, wij kennen de harten niet. De heer Jezus zegt, dan kunnen de engelen komen om de goede en de slechte vissen. Dat oordeel is niet aan ons. En dat oordeel is ook niet nu. Nu is dat net nog onder water, gaat het evangelie net door. Allerlei soorten vissen. En dat moeten jullie maar gewoon loslaten. Ik moest even denken aan Augustinus, de kerkvader, die dit gedeelte ook nogal eens gebruikte in de strijd tegen de Donatisten. Dat was in de tijd van christenvervolging, de eerste eeuwen van de kerk. En er waren heel veel christenen die waren tot geloof gekomen en toen kwam de vervolging. En toen moesten ze de naam van de heer Jezus verlogenen of ze werden gedood. En toen waren er heel veel christenen die de naam van de heer Jezus verlogenden. Wij horen natuurlijk altijd graag... De verhalen van mensen die de brandstapel wilden opgaan voor het geloof in de Heer Jezus. Maar de praktijk was in de vroege kerk ook dat er een heel aantal waren die de naam van de Heer Jezus verlogen en zo de doodstraf ontliepen. Op een gegeven moment was die vervolging voorbij en toen kwamen die mensen weer terug bij de kerk. En toen was er een strijd gaande in de kerk. Wat doen we ermee? We hebben de naam van de Heer verloogend, mogen ze weer worden opgenomen of blijven ze voor altijd geëxcommuniceerd? Mogen ze er niet meer bij. En toen was daar de beweging van de donatisten. En die zei, we willen graag een zuivere kerk met alleen ware, echte gelovigen. Ze mogen er niet meer bij. En toen zei Augustinus, op grond van deze gelijkenis. Hij zei, nee, dat gebeurt pas op de jongste dag. Dat wij mogen zeggen wie wel en wie niet. Tot die dag gaat het evangelie net uit. Ruim, wijd, royaal. En het is niet aan ons. Wij zijn geen hartenkenners. Wij mogen niet zeggen dief is wel, dief is niet. We moest ook even denken aan die geschiedenis van David. Als hij die zonde met de volkstelling heeft gedaan. Dan gaat hij het volk tellen en dat doet hij niet om uh, te kijken hoe, hoeveel mensen zijn er zijn precies. Maar dat doet hij vanuit een hoogmoedig hart om eens te kijken hoe groot en machtig is dat rijk van mij. En de Heere zegt dat mag niet. En zijn... Generaal Joab waarschuwt hem geregeld en zegt koning David doe het nou niet. Geen volkstelling dat is geen goed idee. En David die gaat toch door en dan komt de profeet Gad de zinnen naar hem toe. En dan zegt hij David je hebt groot gezondig tegen de heer, want je hebt met je hoogmoedige hart ben je, je volk gaan tellen alsof het jouw volk is. In plaats van Gods volk. En dan moet de profeet Gad naar David toe en dan zegt hij er komen drie straffen. En jij mag kiezen. Of zeven jaar hongersnood, of drie maanden vluchten voor vijanden, of drie dagen pest in het land. Weet je wat David dan zegt? Dan, dan knielt hij voor de God van hemel en aarde en dan breekt zijn hart. En dan zegt David tegen de profeet, het benauwt mij zeer. Hij zegt, maar laat mij toch in de handen van de Here vallen. En niet in de handen van mensen. Laat mij alsjeblieft in de handen van, van de Heer vallen en niet in de handen van mensen. Laat mij niet in mensen handen vallen. Zeg je het mee? Mensenhel is ijdelheid. Laat me niet vallen in de handen van mensen. Hoe het ook is. En, maar alsjeblieft mag ik dan in die handen van de Heer vallen, die barmhartig en genadig is. Laat me vallen in de handen van de levende God. En niet in de handen van mensen. Het orde van de Heer is zoveel eerlijker. Zoveel genadiger ook dan wij vaak oordelen over elkaar. En daarom de derde les van deze gelijkenis is geduld. Geduld hebben met, met elkaar. Geduld hebben met al die verschillende vissen in dat koninkrijk der hemelen. Laat me niet in de handen van mensen vallen. De Heer Jezus zegt de scheiding komt u niet toe. Dat zal ik doen, ik zal mijn engelen gebieden en tot die tijd laten ze samen opgroeien. Tot de dag van de oogst, laten ze samen zitten in dat net van het evangelie. Wat ben je onrustig in je lot? Berust in zeren welbehagen. Kijk, dat doet de heer Jezus natuurlijk ook voor zichzelf. Want hij staat daar in dat schip en de de mensen om hem heen zijn ook wel... Ja, vol verwachting, vol uitzien. En nou gaat dat koninkrijk der hemelen uh, echt gestalte krijgen. En hij ziet misschien ook wel sommige van die mensen staan en die denken, nou komt de Heer Jezus. En hij gaat met de wan in zijn hand even door de, door de wereld heen. En hij gaat die slaan, die slaan, die. En Jezus zegt, nee, dat gebeurt pas op de jongste dag. De dag van de voleinding. Jullie hebben misschien de verwachting, nou gaan we het krijgen. De Romeinen, nu, nu gaat de Heere ingrijpen. Nee, het is onder water. Voorlopig neemt dat net nog alles mee. Het is, het is dat nederige beeld. Zoals al die gelijkenissen dat nederige beeld van, van de Heer Jezus laten zien. Zijn gang door de wereld is een gang onder water. Zoals een zaaier uitgaat om te zaaien. En al die zaadkorreltjes. En ja, wat doet het? Zoals er onkruid tussen doorgroeit, zoals mosterdzaad, zo'n heel klein zaadje. Maar het groeit uit tot een grote boom. Zoals, zoals deze in een brood, onzichtbaar haast, maar het groeit uit tot iets groots. Een schat in de akker, je moet er zo opstuiten. Een parel van grote waarde, verborgen in de diepte van de zee. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een visnet. Breed en royaal neemt het alles mee wat het mee kan nemen. En op de dag van de voleinding zal wel blijken. En tot die tijd geduld. Het oordeel is aan de Heer. Heeft u het begrepen? Vraagt Jezus hè, aan zijn discipelen. En aan de menigte. Hebben jullie het begrepen? Zoals dus je misschien als ouders wel eens thuis komt, hè, Heb je een beetje begrepen waar de preek over ging? Wil je toch even weten, wat vangen ze er nou van op? Zo vraagt Jezus aan zijn discipelen, hebben jullie het begrepen? Want dit, we, dit woord moet de wereld in. Hebt u het begrepen? En dan zeggen zij, eigenlijk heel, heel vrijmoedig, vers 51, ja, Heer. We hebben het begrepen. We hebben de les eruit geleerd. En dan zegt Jezus, daarom iedere schriftgeleerde in het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een Heer des Huizes die oude en nieuwe schatten tevoorschijn haalt. Een schriftgeleerde is hier positief. Dat is iemand die die thuis is in het woord van God. En wat doet hij? Die haalt oude en nieuwe schatten tevoorschijn. Dat doen we natuurlijk als we het woord van God openen. Dan halen we oude en nieuwe schatten tevoorschijn. Maar hier bedoelt de Heer Jezus denk ik vooral. De oude schatten die Israël met zich meedroeg. In de Torah, in, in het woord van God, in het Oude Testament. Maar dat de heer Jezus nu vertelt over dat Koninkrijk der hemelen. Dat hij zegt, en nou komen er nog nieuwe schatten bij. Zeven keer heb je mogen horen over dat Koninkrijk der hemelen. Oude en nieuwe schatten. Draag ze mee als een schat. Als een voorraad. Oude en nieuwe dingen die tevoorschijn komen. Gemeente, tot slot... Aan het einde van de preek moet ik misschien ook nog even wat opbiechten, want ik heb bij deze preek wat hulp gehad. Afgelopen week hadden we met de beleidenisgroep, dinsdagavond, ging het over de leer van de kerk. En in dat hoofdstuk kwam dit gedeelte uiteraard ook langs. En toen dacht ik, laat ik twee dingen combineren. Laten we gewoon met elkaar een soort bijbelstudie doen en dan vertel maar eens, wat is nou de boodschap van zo'n gedeelte voor vandaag? Dus heel veel van de lessen die ik nu verteld heb, die zijn dus uh, daar bedacht. En toen zei een van de groep ook dit. Dat vond ik wel een mooie om mee af te sluiten. Hij zegt, misschien zijn er wel drie soorten vissen. Je hebt die twee soorten in dat net. Maar je hebt ook nog heel veel vissen buiten het net. Zou het misschien ook nog een opdracht kunnen zijn. Word een visser van mensen. Zo is het koninkrijk. Der hemelen, als een net door de zee. Amen.